0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El primer mensaje que dimos en este mes, en esta serie, fue acerca de nuestra visión. Quiero hacerles un pequeño eh, recorderis, fue de nuestra visión y dijimos que la visión o el propósito de nosotros es algo que Dios depositó en cada una de nuestras vidas. Ninguno de ustedes vino al mundo por casualidad. ¿Quién puede decir amén a eso? Ninguno de nosotros vino aquí por casualidad. Dios tiene un plan contigo, una visión. Pero también dijimos que muchas personas... Olvidan o dejan de un lado esa visión porque se frustraron Porque sabían para qué eran buenos, para qué los creó Dios Pero no lo lograron en el primer intento Entonces dejaron la visión engavetada Y también dijimos que hay otras personas que no saben cuál es su visión Y para estas personas les enseñamos que la manera correcta de lograr esa visión Es empezar a preguntarle a Dios Que Dios nos empiece a mostrar, a hacerle preguntas Y empezar a caminar conforme a lo que Dios ha establecido para nuestra vida Dijimos que la visión también es como un oro Que está dentro de nosotros preparado para ser revelado Y hace ocho días en el segundo mensaje hablamos O el mensaje se llamaba dolores de crecimiento Y lo que estuvimos explicando es que Dios en el libro de Génesis en el capítulo de uno, uno Creó al ser humano y le declaró una palabra Dijo sean fructíferos o fructifiquen y multiplíquense Y lo que quiso decir con eso es que quería o el deseo de Dios es que crezcamos Pero explicamos que ese proceso de crecimiento duele y lo, y lo asemejé a los niños cuando están creciendo Y dije que duele crecer, les duelen los huesos A mí no me dolió porque no crecí mucho Pero les expliqué que sí duele crecer Y así mismo en cualquier área de nuestra vida Duele crecer Y hay unos obstáculos en ese crecimiento Dije que un obstáculo es el miedo ¿Lo recuerdan? Y otro obstáculo son las excusas Dicho esto, después de este resumen el mensaje de hoy se llama ajustando el enfoque Ajustando el enfoque para los que toman nota Y quiero que me acompañe por favor a leer Hebreos capítulo 12 Versículo 2 Dice así Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe se lo repito, fijemos la mirada en Jesús El primer enfoque de nuestra vida pues debe de ser Dios, Jesucristo Eso es lo que dice este pasaje y no solo este pasaje Cuando en una ocasión le preguntaron a Jesucristo ¿Cuál era el mayor de todos los mandamientos? Él enseñó que el primer mandamiento y el más importante era amar a Dios con todas tus fuerzas, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, eso fue lo que enseñó el Señor Pero en esta vida en la cual nosotros vivimos es un poco acelerada y a veces no es muy fácil mantener ese enfoque a veces nos enfocamos en otras cosas, en nuestras ocupaciones Yo que tengo una hija que vale por 10 y aquí en Cielo Kids hay niños que valen por 20 y por 30 Puedo entender que a veces no es fácil eh, enfocarse Pero lo que nos pide el Señor es que no dejemos de un lado lo primero que Él nos pide Que es adorarlo con todo lo que hacemos, que tengamos una vida que le exalte Que le bendiga, que a Él le agrade y un ejemplo de unas vidas verdaderamente enfocadas en Dios para mí es la vida de los apóstoles. No sé si usted ha leído profundamente eh, en la Biblia la vida de estos hombres, pero el libro de los hechos revela lo que ocurrió con estos 12 jóvenes después de que Jesús ascendió o, o digamos dio su vida en la cruz y, ascend y ascendió al cielo, a la, a la diestra del Padre. El libro de los hechos muestra lo que ellos hicieron Y lo que hicieron fue rendir sus vidas Completamente a Dios Estaban enfocados 100% Igualmente los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y Marcos Cuando tú lo lees, ves la vida de estos hombres Y te das cuenta que ellos no estaban entregados a Dios en un 20% Ni en un 40, ni en un 50 Y el resto enfocados en sus ocupaciones No, para ellos Jesús era toda su vida cuando uno lee los evangelios y el libro de los hechos uno no ve personas allí con aguas tibias y con esto no les estoy diciendo que todos nosotros tengamos que ser pastores ni que tengamos que mantener aquí 24 7 en la iglesia para nada. Esto lo que enseña es que Dios Cristo tiene que estar involucrado lo tenemos que hacer parte de todo lo que nosotros hacemos. Lo tenemos que hacer parte de nuestra familia Lo tenemos que hacer parte de nuestras conversaciones Lo tenemos que hacer parte de nuestras decisiones Y de todo lo que hacemos La pregunta es ¿Tu vida gira en torno a Cristo? ¿O Cristo se volvió un accesorio de tu vida? La pregunta es ¿Cristo es el enfoque primario de tu vida? ¿O Cristo es un amuleto de la buena suerte en tu vida? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Tu vida está enfocada en Jesús? Esas son las preguntas que quiero hacerte hoy Por muchos años Mi vida no estuvo enfocada en Jesús Para nada Yo iba de vacaciones Y en mis vacaciones Nada tenía que ver Dios Yo tomaba una decisión Y jamás consultaba a Dios Para, para hacer algo importante en mi vida Decisiones que tal vez eran trascendentales en mi vida Pero yo he notado Que Años desde años atrás, mi vida ha tomado un giro, no un giro, y ahorita todo tiene que ver con Dios. Es impresionante. Yo no puedo hablar con mi esposa sin incluir a Cristo, sin tener en cuenta lo que pensaría Dios de lo que estamos haciendo. Yo tomo una decisión y siempre estoy pensando, ¿cómo haría esto Jesús? De hecho, esta manillita. Esas son las iniciales de qué haría Jesús, siempre nos estamos preguntando eso y incluso en nuestras vacaciones, Angélica y yo estuvimos de vacaciones, fuimos a hacer algunas diligencias en Colombia Y a pesar de que teníamos que hacer muchas cosas para, en estas vacaciones, nosotros Sacamos un tiempo y pensamos, necesitamos sacar un tiempo donde podamos intimar con Dios Tener momentos como los que acabamos de tener aquí en la alabanza Pero nosotros solitos con Dios, poder hablar con Él Un espacio donde haya silencio, donde yo pueda preguntarle eh, cosas Que desde hace rato estaba por preguntarle a solas con Dios, las personas que se enfocan en Dios primeramente Como los apóstoles, como todos Ustedes que están aquí que se enfocan primeramente En Dios, siempre se están preguntando Este tiempo es suficiente Para estar con Dios, si ¿Sí tengo tiempo Para orar, tengo tiempo para leer La Biblia, siempre se están Preguntando, Dios sigue siendo El principal enfoque En mi vida o no sigue siendo El enfoque principal En mi vida, Jesús Se encargó de impartir, además de esto, de este enfoque primario, de enseñarles que lo primero que teníamos que mirar es a él Yo noto que se enfocó también en enseñarles en qué más deberían de tener enfoque estos apóstoles Se encargó de impartirles algunas enseñanzas más Una fue acerca del servicio, nos enseñó a enfocarnos más en los demás En ser más altruistas y dejar nuestro egoísmo Pero hoy quiero tocar dos cosas en las cuales Jesús se encargó de enseñarle a los apóstoles que estuvieran enfocados Y yo creo que esto también Él quiere enseñárnoslo a nosotros Y lo primero es, debemos estar enfocados en nuestra identidad de hijos Yo pienso que Jesús, el primer punto se llama identidad de hijos Yo pienso que Jesús se interesó demasiado por sanar la identidad de los apóstoles y yo creo que en cada una de esas enseñanzas estuvo, estuvo intencionada para que ese mensaje llegara a cada uno de nosotros. Nosotros como, como hijos de Dios que somos a veces lo desconocemos. Hay personas que conocen a Dios hace mucho tiempo pero han caído en una religión. No tienen relación con Dios porque desconocen su identidad. Esto se llama un espíritu de orfandad. No ver a Dios como nuestro Padre. No, no vernos nosotros como hijos de Dios Y Jesús impartió estas enseñanzas de varias maneras Una de ellas fue que cuando los discípulos le preguntaron Jesús cómo deberíamos nosotros orar a Dios Y él les dice, empieza diciéndoles Podrían orar así, Padre nuestro que estás en los cielos Él no empezó diciendo, oh Santísimo, alabado, Rey de Gloria Aunque eso no está mal, porque Dios es grande y poderoso pero Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, enseñó a orar diciendo Padre, Padre, dirigiéndonos a un papá Pero otra manera en la que impartió esta sanidad de la identidad a los discípulos fue a través de la parábola del Hijo Pródigo Y aquí hemos hablado de esa parábola y se la quiero recordar Jesús empieza a decirles a sus discípulos que había un hombre que tenía dos hijos el más famoso de ellos es el hijo pródigo Todo el mundo habla de él Pero todo el mundo ignora al otro hermano Eran dos Y dice que este menor, el hijo menor Empieza a decirle Padre, quiero que repartas anticipadamente La parte que me corresponde de la herencia Y la Biblia enseña que el papá dijo Ok, te voy a repartir esa parte Se la entrega La Biblia dice que él reunió sus cosas Y se fue de la ciudad Se fue de la ciudad con sus cosas pero malgastó todo lo que se le había dado Lo malgastó y llegó a un punto donde estaba aguantando hambre Y le tocó trabajar con un hombre que cuidaba cerdos o criaba cerdos Y llegó un momento donde tenía tanta hambre Que quería comer de lo, del alimento que le daban a los cerdos La Biblia cuenta que cuando estaba allí en ese momento Pensando en comer de los cerdos después de haber sido Un hombre me imagino adinerado Llegó a ese punto y la Biblia dice que volvió en sí, volvió en sí y dijo, ¿yo qué hago aquí? Hasta los jornaleros de mi papá viven mejor que yo, yo puedo ir a mi padre nuevamente Y seguramente así me reciba como un jornalero, viviré mejor Yo voy a, decir donde mi, voy a ir donde mi papá y voy a pedirle perdón Mire lo que dice Lucas 15, 18 al 20 Dice, me levantaré e iré a quién? A mi padre y le diré Padre es pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y escucha esto tan lindo que está diciendo Jesús Lo vio su padre y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó el padre lo que cuenta esta historia es que lo mandó a vestir Dice también la historia que le mandó a poner un anillo Que simboliza volverlo a empoderar en esa posición de hijo También dice que le puso calzado Que mandó a matar el becerro más grande, más gordo que había Y mandó a hacer una fiesta Pero allí entra el segundo protagonista que es el otro hijo Y el otro hijo llega y reprende a su papá no se siente, no siente que lo que está haciendo sea justo y se enojó. Entonces, en Lucas 15, del versículo 29 al 32, dice: Mas él respondiendo le dijo al padre: He aquí, escuche muy bien, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras Escuche eso Has hecho matar para él el becerro gordo Y cualquiera hasta ahí diría Claro, eso es una injusticia Cualquiera de ustedes diría Estoy del lado del hijo que se quedó con el papá Pero escuche lo que el papá le dice Entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas estas cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tal vez ustedes allí están como como que bueno, y eso qué significa, pastor? Yo ya le voy a explicar. Jesús impartió una sanidad a través de esta enseñanza Impartió una enseñanza que para mí Es de las más importantes en todas las parábolas Porque uno de los mayores problemas en nosotros Como les dije es el problema de la orfandad celestial No sabemos quiénes somos en Dios La mayoría, la mayoría de nosotros hemos sufrido de esa orfandad Antes de conocer a Dios Pero muchos aún la sufren En medio de nosotros deben de haber personas que a pesar de que están aquí, siguen a Dios, le cantan, no sienten a Dios como un padre, Sino que tienen la imagen de un viejito con barba blanca, con un látigo listo para castigar Y ese no es el Dios que habla la Biblia, el Dios que habla la Biblia, el Dios que vino a revelarnos Jesucristo Es un Dios que ama que nos corrige con amor, es un Dios que con vara y con callado nos va infundiendo aliento y nos lleva a campos de paz y quiere que nosotros vivamos en reposo, aún en medio de las dificultades. En la historia hay dos hijos, uno es el hijo pródigo y el hijo pródigo no tenía un problema de identidad, el hijo pródigo tenía un problema de enfoque, le voy a explicar por qué. El hijo pródigo sabía bien que era un hijo, que él sabía bien también quién era su padre, sabía que, que tenía su condición de hijo, que tenía unos derechos, sabía bien que era amado, sabía bien que era heredero de su padre y fue y le dijo, por favor, por eso fue que le dijo, papá, ¿puedes repartir antes de tiempo la herencia? Sabía quién era su padre, sabía que su padre era bondadoso y ese padre se refiere a Dios. Cuando Jesús habla en esa parábola se refiere a Dios. Sabía que era un padre bondadoso, que era un padre dadivoso, que quería darle todas las cosas. Sabía quién era su papá y sabía que también era un hombre perdonado. El hijo pródigo sabía que era perdonado, sabía que podía volver donde su papá y su papá de alguna manera mínimo lo pondría como jornalero y le daría una nueva oportunidad. No tenía un problema de identidad. Su problema era de enfoque no sabía qué hacer con las bendiciones No sabía qué hacer con todo lo que Dios había puesto en su vida No sabía qué hacer con su posición de hijo Y fue y lo malgastó en rameras Pero volvió gracias a su identidad Y permaneció como hijo Y yo creo que eso es lo que Dios hace con nosotros diariamente Cada que nosotros vamos y la embarramos Perdemos nuestro enfoque Si tenemos nuestra identidad sana Podremos volver a Dios nuevamente cada día Dios nos corregirá con amor y podremos seguir avanzando diariamente En cambio el otro hijo, el cual es ignorado en casi todas las predicaciones Este tenía enfoque, la Biblia dice que, que era obediente Que nunca se separó de su padre, que estuvo allí sirviéndole y trabajándole El problema de él si sí era de identidad, porque teniendo al papá cerquita Nunca se dio cuenta que él también era dueño de hecho la respuesta del padre fue hijo tú sí me has servido fielmente porque te enojas y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero él no lo podía ver ese es el espíritu de orfandad. Sabes yo lo que vine a decirte de parte de Dios en esta mañana es que tú eres un hijo y una hija de Dios. Amado por Dios escogido, liberado, liberada, perdonada. Todo espíritu de culpa en tu vida por tus errores se tiene que ir Porque ni siquiera Dios te juzga hoy, te da una nueva oportunidad Eso fue lo que hizo con el hijo pródigo Pero tú tienes que permitir que Dios sane tu identidad hoy Yo hoy estoy clamando para que sea revelado a ustedes Lo que le fue revelado a los discípulos de Jesús Que tenemos un padre y que ese padre es bueno ¿Sabe mi vida? espiritual pasó a otro nivel cuando empecé a ver a Dios como papá empecé a ser sanado de hecho mi papá ha sido un gran padre y lo amo con todo mi corazón pero hay cosas de él que no sé a veces no son tan compatibles con las mías pero el ver a, a Dios como un padre me ayudó a restaurar mi relación con mi papá tenemos un padre bueno yo quiero que desde hoy cuando tú empieces a orar Puedas decirle papá a Dios con entendimiento Claro que puedes decirle tú eres rey Claro, puedes decirle tú eres soberano, poderoso Pero cuando para llegar a Él Puedes llegar diciéndole papi hoy necesito tu ayuda La Biblia dice que se nos dio un espíritu Que nos permite clamar Abba Padre Y eso quiere decir papito Tú le puedes decir así a Dios ¿Tú oras de esa manera o tu relación es súper lejana con Él? ¿Sabe? Yo cuando la he embarrado, porque también la embarro, como todos ustedes Yo no soy diferente a ustedes, yo he ido a Dios y yo le digo papito y lloro allí De hecho ahorita en medio de, de, esta, de esta adoración, cuando dice yo quiero arder por ti, refíname Yo lloro porque yo sé que mi papá ha sido bueno, tú puedes, tú ves a Dios así ¿Lo ves de esa manera o tienes una imagen incorrecta de tu padre? Cuando a veces lloro acá, yo les digo que cierren sus ojos e, Y puedan ver los ojos más amorosos, con la mirada más amorosa que jamás hayan visto y yo, y yo lo que espero con eso es que a ustedes se les pueda revelar ese mismo amor Que ha sido revelado a mi vida y que me ha llevado a servirle a Dios con pasión Y arder por Jesucristo, arder por la obra de Jesús a Darle gracias con mi vida por impartirnos esta verdad, esta oportunidad de vivir cerca de Él Tú eres un hijo y una hija de Dios El segundo punto que quiero compartir hoy O lo segundo que yo veo que, que Jesús quiso impartir y sanar en los, en los apóstoles Fue enseñarles que la cruz o el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz significa amor cuando decidimos servir a Dios con toda nuestra alma, cuando estamos aquí, decimos, voy a dedicarme a la iglesia, que son ustedes, no es este lugar, a la iglesia, a las personas que quieren seguir a, a Dios, pues uno se da cuenta que es una responsabilidad mayor de intimidad con Dios, que debemos sacar tiempo, a pesar de las dificultades, de las ocupaciones de los hijos, debemos sacar tiempo de calidad. Para estar con Dios y no solo nosotros todos estamos llamados a eso lo que pasa es que cuando uno tiene ese liderazgo uno dice este pueblo es tan numeroso que yo no lo puedo dirigir o liderar solo yo necesito tu ayuda entonces es necesario tener tiempo de intimidad con Dios entonces Angélica y yo desde hace tiempo no teníamos vacaciones y nos fuimos de vacaciones como les estaba diciendo y incluimos a Dios en nuestros planes, yo tenía que hacer muchas diligencias, Angélica también Pero rentamos una finca preciosa, ya me estaban preguntando aquí, uy pastor ¿Y esa iglesia qué es? ¿Suya o okay? qué? ¿Ve esa, esa, esa finca qué es suya o okay? qué? Deseenme eso, pero no es mía, ojalá fuera Y la rentamos, la rentamos tres días, preciosa, un lugar con un río allá al fondo, abajo en una montaña, las nubes se podían ver Les estoy explicando para que se, me, se mentalicen cómo era el lugar Los pajaritos en la mañana, una frescura, un vientico súper chévere Entonces salíamos así sin bañarnos Nos bajábamos por la montañita con mi esposa Con nuestra Biblia y empezábamos a orar Ella por su lado y yo por el mío Y uno de esos días estaba yo ahí orando Y Angélica llegó y ¡tán! se me sentó al lado ahí en el pasto y empezamos a leer la Biblia y mi esposa, ella es toda tiernita a veces y pero a ella le gustan mucho las palabras de, de afirmación, ¿no? de, de sentirse amada de que, y con Dios también es así, le gusta que Dios a través de su palabra, a través de las personas le muestre su amor, necesita escuchar que es amada, tiene esa necesidad y entonces se me acercó y me dijo Le pregunté, estaba contenta Le pregunté a Dios si me amaba Angélica sigue a Cristo desde que nació Bueno, desde que estaba chiquita Y, y entonces le pregunté a, a Dios que si me amaba Y yo como que la volteé a mirar Y me impresionó fue que la respuesta Tuvo respuesta de Dios Tuvo respuesta inmediata Y la respuesta no fue sí o no Sino que me dijo Dios me mostró la cruz Me mostró la cruz ¿Sabes qué es lo, lo lindo de esto? Y también lo complicado Que mucha gente no entiende Lo que significa la cruz O el sacrificio que Jesús hizo En la cruz del Calvario La cruz significa el amor de Dios Mucha gente usa una cruz Como si fuera un amuleto Yo tengo una cruz aquí Y no es un amuleto esto significa que Dios cambió mi vida para siempre en este lugar Yo quiero intentar explicar lo que ocurrió allí Lo que ocurrió allí fue un intercambio La Biblia dice que Jesucristo fue a ese lugar Y tomó el lugar que a nosotros nos correspondía por nuestra rebelión y nuestras fallas Dijo yo no quiero que ninguno de ustedes sufra más allí Yo voy allí por tus enfermedades yo voy allí por tu dolor, yo voy allí a cargar tu escasez, yo voy allí a cargar tus maldiciones, tu depresión, tu tristeza, tu frustración, tus equivocaciones Voy a ir a esa cruz y voy a cargar todo el peso que tú deberías de cargar y yo voy a poner mi pecho y mi vida por ti La Biblia dice que no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Sabes qué? El mejor amigo que tú puedes tener es Jesucristo mismo en tu vida. No sé si hay alguien a tu lado que pueda decir: Yo pongo el pecho por ti. El único que ha hecho eso por nosotros es Jesús. Que dice: Yo voy allí a esa cruz y claven lo que tengan que clavar. Porque Fulanito me debe, clávalo allí. Yo pago por él. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cuando fue clavado en esa cruz murió, los, los discípulos no entendían qué estaba ocurriendo. Habían muchos dioses falsos en aquella época como ahora, muchos dioses falsos. Entonces la gente se burlaba de ellos porque cómo es posible tener un dios que se muere en una cruz. La cruz era donde crucificaban a los mayores delincuentes de aquella época. Fue la mayor humillación que Jesucristo sin haber cometido un delito ni un pecado Fue clavado allí por nosotros Ellos no entendían, les hacían bullying Ese es el Dios de ustedes, ¿por qué no se defiende? La victoria real fue cuando Él resucitó Cuando resucitó y vieron que venció la muerte todo el mundo ¡Oh, wow! ¡Wow! Dios vino a traer libertad, ¿sabe por qué yo enseño aquí tanto de libertad en cualquier área de nuestra vida? Libertad del pecado principalmente, pero yo aquí hablo también de la libertad financiera Porque yo creo que el mensaje de Jesucristo es un mensaje de libertad completa e integral Eso es lo que significa la cruz, cuando yo oro, no sé si me han escuchado que yo empiezo a decir Señor gracias porque en esa cruz y les digo y les pido a ustedes cuando oro que ustedes oren lo mismo Y les digo gracias porque en esa cruz fue clavada mi enfermedad, fue clavada mi depresión Y si yo estuviera ahí sentado y estuviese deprimido yo estaría declarando eso Fue clavada esa depresión y a cambio me diste gozo no sé si han notado que yo empiezo a orar así A cambio me diste gozo O si hay alguien que está en escasez Yo digo gracias porque en esa cruz Fue clavada mi escasez Y a cambio me diste abundancia En la cruz lo que ocurrió fue un intercambio Un intercambio a tu favor y a mi favor Un intercambio de libertad, de alegría Un intercambio de fuerza Él cambia tu debilidad por fuerza Esto fue lo que empezó a impartir Jesús a sus discípulos, Jesús se enfocó en que sus discípulos entendieran que valía la pena morir por ellos Sabes yo creo que hoy Dios quiere decirte Jesús que valió la pena morir por ti Que valió la pena pagar ese precio de sangre por tu vida y tú deberías de aprovechar esa vida caminando cerca de él la mejor vida que podemos tener es caminar cerquita de Cristo Mis mayores victorias las he tenido al lado de Jesucristo Me ha dado mi familia, también he tenido momentos difíciles Pero el mejor regalo es haber pasado esos momentos difíciles Al lado de Cristo y no pasarlos solos A través de la vida de Jesús aprendemos que el amor es más que solo palabras Eso también significa la cruz el amor es más que solo palabras Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 18 al 19 dice Queridos hijos Que nuestro amor no quede solo en palabras Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios Jesús tenía un interés en, en enseñarnos a amar Estuvo un interés en que los discípulos entendieran cómo se amaba Y la cruz significa también una manera correcta de amar Que es con hechos Si usted revisa la Biblia se da cuenta que ni siquiera una vez Dice que Jesús, dice o hay algún registro de que Jesús le dijo te amo a alguien No hay ni un solo registro todo lo dijo a través de acciones. Usted no se ha encontrado con personas, ojalá no, que le pintan pajaritos en el aire, hablan mucho, pero sus acciones muestran lo contrario. Es doloroso, ¿verdad? Encontrarse con personas que hablan, te amo, te amo, pero solo te dañan, te dañan, te dañan. Jesús no es así. Por eso es tan precioso caminar con Dios, porque Él dice, te amo. Y de verdad te lo demuestra De verdad lo da todo por ti Ya lo demostró La Biblia dice que ya todo nos lo dio en la cruz del Calvario Eso dice la palabra de Dios Todo nos fue dado Hay un pasaje que me encanta Un pasaje que me gusta mucho Me gustaría que viniera Cris Y está en Primera Corintios 13 versículo 4 al 8. Porque para mí es la demostración de cómo de cómo ama a Dios, dice así, el amor es paciente, el amor es amable, no envidia, no se jacta, no es orgulloso no deshonra a los demás, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda ningún registro de errores, el amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad, siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Y en estos días estaba en un matrimonio de unos amigos, y me pidieron que predicara algo Un mensaje de 10 minutos en medio de la ceremonia Y yo les pedí que hicieran un ejercicio Que les voy a pedir que ustedes hagan mentalmente hoy Y es que cambien la palabra amor En ese pasaje por sus nombres Yo voy a poner aquí un ejemplo con Carlos Diría como Carlos es paciente Carlos es amable Carlos no envidia Carlos no se jacta Carlos no es orgulloso Carlos no deshonra a los demás Carlos no es egoísta Carlos no se enoja fácilmente Carlos no guarda ningún registro de errores Carlos no se deleita en el mal No sé si lo estás haciendo con tu nombre Pero yo cuando pongo mi nombre ahí Yo digo yo no me parezco en nada a eso Eso no se parece ni en poquito Ni un poquito a lo que yo soy Sebastián no es así lo que si ustedes ven algo en mí que se parece a eso Es porque Dios lo ha puesto en mí Sebastián es un hombre súper mal geniado Es un hombre súper altivo Sebastián sin Cristo es un hombre grosero, vulgar y peleón Sebastián sin Cristo es un hombre muy mal geniado Pero Sebastián con Cristo es así paciente, es amable y cuando esas cosas no empiezan a estar ahí, es porque está saliendo ese viejo Sebastián. ¿Sabe por qué no nos parecemos a eso? Porque en el original en que fue escrito, en el idioma original que fue escrito esto, la palabra amor se refiere al amor agape. Y el amor agape es la manera como Dios ama, se refiere a un amor sin condición, se refiere a un amor que únicamente puede venir de la divinidad de Dios. Se refiere a un amor que no es un amor como nosotros los humanos lo damos Es un amor de verdad Un amor que no guarda un registro de nuestros errores Como tal vez muchos nos han querido enseñar Sabes yo quiero decirte hoy que Dios te ama Yo quiero impartir sobre ti lo que recibí en esta semana de vacaciones Que somos amados, que eres escogido, que eres perdonada que Aunque muchas personas han intentado No darte el valor Dios te valora Dios quiere que estés cerca de Él Dios quiere que pases tiempo con Él Que escuches sus palabras Que te enfoques de nuevo Que sanes tu identidad Yo quiero invitarte hoy a que te pongas sobre tus pies ¿Sabe algo que yo he entendido? Y es que aunque yo amo a mi esposa Y yo sé que ella me ama a mí Como yo digo Yo sé que esa cabezona No puede suplir Las necesidades de amor Que yo tengo dentro de mí Tu pareja no puede suplir El amor que tú necesitas Nadie a tu alrededor Puede suplir el amor que necesitas El único que suple Y que satisface Tu deseo de ser amado Tu necesidad es Dios